0: Willkommen bei Radio Ravnica, Folge 4 mittlerweile, mit dem äh, guten Robin bin ich hier, hi. Hi. Und äh, ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's äh, super, wie geht's dir? <lacht> wie immer, unverändert, <lacht> alles wunderbar, ich bin noch nicht krank geworden, ich habe äh, bei uns in der gt Umgebung nämlich momentan so eine Grippewelle rum und ich bin froh, dass ich noch nicht krank bin. Ja, aber wirklich, äh, und ein das einige soll Kollegen jetzt
1: äh, schon erwischt irgendwie und man hört auch immer wie auf Twitter, dass äh, von irgendwelchen anderen content creatorn die Streams ausfallen, weil ach ja, ich bin ja erkältet und alles. Also ja. äh, geht momentan rum, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall froh, dass das bei uns nicht der
0: Fall ist offensichtlich ja, ja. und ich hoffe, dass es so bleibt. <lacht> Immer schön die Hände waschen und viele Vitamine essen. Das auf jeden Fall. <lacht> so, was sind denn heute unsere Themen? Unsere Themen sind natürlich mal wieder das News-Segment. Äh, da gehen wir vor allen Dingen auf äh, die GPs in letzter Zeit ein. Vor allen Dingen halt die Coverage, äh, ist euch vielleicht ein bisschen aufgefallen, äh, was da Sache ist oder was da nicht Sache ist. Darauf gehen wir auf jeden Fall gleich ein. Die Ergebnisse vom SCG und äh, ja, ein schönes Thema, was du benannt hast, immer wieder Ärger mit Nexus of Fate. <lacht> genau. Sehr cool. Ja, und dann gleich im Talk äh, gehen wir auf einen Vergleich ein, und zwar Pokémon TCG versus MTG. Also gegen äh, Magic. Und äh, ja, der Robin hat sich da so ein bisschen reingefuchst und äh, sich das angeschaut, wie Pokémon funktioniert. Und ich äh, habe es nicht getan. Dementsprechend nehme ich eure Position ein und äh, hoffe, dass ich die Fragen an der richtigen Stelle setze, denn ich kenne mich mit Pokémon auch null aus und werde einfach überall nachhaken, wo ich was nicht verstehe. Ähm, also die äh, versierten Leute unter euch, bitte nicht böse sein. Wir werden oder ich vor allen Dingen werde viel fragen.
1: Wir, wir geben unser Bestes, das in aller genau. Ausführlichkeit gut zu beschreiben zu können.
0: Ja, und an der Stelle auch noch mal äh, ganz zum Schluss natürlich das Q&A. Ihr könnt uns gerne Fragen stellen, die wir dann äh, beantworten. Viele auf dem Livestream haben wir jetzt aufgegriffen, kommen wir am Schluss noch drauf. Und äh, ja, direkt an der Stelle auch noch mal, falls euch der Podcast gefällt, finden wir sehr, sehr cool. Also wir merken auch, dass es vielen Leuten gefällt und viele auch. Es gibt einen Podcast in Deutsch für Magic, sehr cool, verfolgen wir. Äh, ihr könnt auch gerne Themen anstoßen, das ist das eine. Also gerne mal wieder irgendwas sagen, was euch interessiert, äh, auch außerhalb der Q&As größere Themen, die wir vielleicht mal besprechen sollen. Und der zweite Punkt ist, ihr könnt uns gerne auch weiterempfehlen, äh, würde uns auf jeden Fall sehr viel helfen und äh, sehr freuen.
1: Ja, definitiv. Also gerade Themenvorschläge ist halt auch immer sehr äh, abhängig davon, was, was ihr sehen wollt. Ob Wir wir sind ja relativ standardfokussiert irgendwie immer in unseren, wenn wir um, um Deck und Meta und sowas alles reden. Und wenn ihr da Interesse habt an anderen Formaten, dann haut mal, äh, haut mal raus und dann können wir auch darauf gebührend eingehen. Ja, dann würde ich sagen, können wir direkt mal mit den News starten. Äh, genau. Ja. Soll, ich, soll ich da mal äh, zusammenfassen, das ganze Sehr Debakel gern. um das. Äh, Grand Prix New Jersey. Manche haben es vielleicht schon mitbekommen ähm, über äh, Twitter, beziehungsweise Erstmal mitbekommen, dass es ein Grand Prix gibt. Das erste Grand Prix, nachdem Ravnica äh, Allegiance rausgekommen ist in New Jersey. Ist es ist ein Limited Grand Prix, das heißt, das Main Event dort äh, ist ähm, äh, Draft. Ähm, und es ist nicht, nichts Unübliches, dass nicht jede Grand Prix über, ähm, über Twitch tatsächlich gecovert wird. Also, dass man sich das äh, bei Twitch auf der offiziellen Magic the Gathering Seite ähm, dann live anschauen kann, die finalen Matches und äh, herausgepickte, äh, gefeaturete Matches. Ähm, jedoch, was unüblich ist, ist dass es auch keine Updates über Twitter oder in Textform auf der Webseite in ausführlicher Form gab. Das gab es eigentlich. Ähm, Bisher bei jedem Grand Prix, selbst die, die nicht äh, bei Twitch oder woanders gelaufen sind. Und ähm, trotzdem, auch wenn teilweise Grand Prix nicht, ähm, ja, nicht gestreamt wurden, gab es trotzdem eine Feature-Match-Area und ähm, ja, eine ne, Moderatorenkabine. einfach nur deswegen, damit man die äh, in Zukunft oder im Nachhinein halt irgendwo noch anders ausstrahlen kann. Das gab es auch nicht äh, bei, äh, also in, in New Jersey. Und ähm, da haben dann ein paar Leute, die sich da gewundert haben, hm, was ist da eigentlich los, mal nachgefragt bei dem äh, Pro Tours account von Magic the Gathering. Äh, und dort gab es dann die Aussage, dass ähm, moment man momentan sich nicht sicher wäre, äh, wie es denn mit der Coverage weitergeht. Ich kann gerade mal gucken, es sind ein Zweiteiler. Genau, um, ich lese mal direkt vor. As we begin to focus on Mythic Championship and the Magic Pro League, we are adjusting our coverage uh, for tournaments at Magic Fest. Wobei man sagen muss, Magic Fest ist ja quasi der neue Name für die für die uh, Grand Prix, beziehungsweise diese, ja, doch Grand Prix. Um, der zweite Teil der Nachricht. For New Jersey Forward will be posting critical end-of-tournament-informations on Sunday evening instead of round-by-round -round postings here. Uh, and on our sites, fans still uh, can still expect to see Top-8-Decklists and Tournament-Results on Sunday evening. Was quasi heißt, dass ähm, eben, was ich eben gesagt habe, das ist halt keine äh, Normalerweise hat man immer Twitter-Postings bekommen von wegen, so, das sind momentan die Standings, das sind die Top-Spieler, das sind die Decks, die momentan äh, gespielt werden. Ähm, und so weiter und so fort. Und das wird alles erstmal reduziert auf einen. Am Sonntagabend wird man nur so, eine, so, eine, so ein ein Artikel oder mehrere Artikel veröffentlicht, die das alles so zusammenfassen. Was sind die Top-8-Decks, was sind die Top-8-Spieler wert geworden? Ähm, aber nicht mehr so am laufenden Band. Ähm, dazu kam noch, ähm, dass der Sieger der, ähm, dieser, dieses Grand Prix, ich habe mir den Namen leider gerade nicht aufgeschrieben, gucken wir gleich mal nach, ähm, keine, kein Pokal bekommen hat für seinen Sieg beim Grand Prix. Was halt schon echt... <lacht> Ganz schön, ganz schön traurig ist, wenn du dann denkst, ja. so ja, endlich habe ich mal ein Grand Prix ein kompetitives Magic-Event gewonnen. Wo ist mein Pokal? Und es gab einen Pokal, aber das war halt der, den sie immer zu allen Grand Prix mitnehmen, der quasi nur aus Fotozwecken ähm, quasi hingebracht wird, damit die Bilder schön aussehen. Ähm, wobei man auch sagen muss, die Bilder sahen nicht schön aus. Es gibt ein, äh, ein Bild, äh, das ich auf Reddit gefunden habe, wo äh, ja, die Top 8 einfach so äh, an ja, einer, <lacht> einer Reihe von zufällig aufeinander gestapelten Tischen irgendwie an, da dran irgendwie saßen. Ja. Und äh, das hatte schon einen sehr, 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 sehr komischen, lagermäßigen Eindruck hinterlassen. Also, also ich muss sagen, ähm, ich
0: war ja einmal auf dem Grand Prix und äh, ich meine, das ist da auch irgendwie so ein bisschen äh, lagerhallen -mäßig, weil da echt mhm. viele, viele Leute sind, da stehen die Tische, das ist mir stehen die Tische einfach auch, so Campingtische und Campingstühle, wie man es vielleicht von Friday Night Magic äh, kennt, be beziehungsweise wahrscheinlich sogar besser gewohnt ist beim Friday Night Magic. Mhm. Ähm, und die Feature-Area ist eigentlich, sieht zwar im Livestream immer ganz edel aus, ist aber eigentlich auch nichts anderes, als dass da ein Campingtisch steht und Campingstühle dran und da drauf halt so eine Decke, damit ja. das halt schön aussieht. Und das, was man dann quasi im Livestream sieht, sieht dann ganz schick aus, ist es aber insofern nicht. Trotzdem, ich kenne das Foto auch, ähm, ist das schon echt extrem ja. trostlos, wie es das dann quasi aussieht. So wie wenn man noch irgendwie die letzte Runde Friday Night Magic äh, spielt, um Platz 1 halt. Wer kriegt dann jetzt die 10-Booster und nicht die die 6-Booster oder irgendwie sowas? Genau. Äh, ich meine um Preisgeld geht's es ja trotzdem um die 10.000 oder irgendwie sowas, oder? 20.000 ja, genau. oder was? Also,
1: also, also, das also ist um schon Kohle geht's auf jeden Fall, also aber das, das ist halt so der Punkt, das hat halt mehr so von wegen, der Laden macht gleich zu, wir hauen gerade noch ein paar Casual-Runden raus. Ja, ähm, genau. Anstatt halt, das ist jetzt gerade das große Finale dieses, äh, ja, Competitive-Turniers. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das Ganze war äh, am letzten Wochenende, wo der Grand Prix auch tatsächlich stattgefunden hat, war da gerade schon der große Medienaufbrauch. Ähm, mittlerweile hat sich da so ein bisschen äh, was noch getan. Ähm, Channel Fireball, die ja teilweise auch die ähm, äh, ja, obwohl, nee, die sind zu, zuständig für die kompletten Events in Amerika, ja, glaube ich. genau. Ähm, auch äh, auch Nicht-Amerika. Genau, alle Magic-Events. Und ähm, die haben jetzt quasi offiziell announced, dass sie die Textberichterstattung, äh, also das, was wir über Twitter und über die offizielle äh, Wizards of the Coast-Seite normalerweise ähm, bekämen, dass die das jetzt übernehmen werden. Ähm, dann kam natürlich sofort die Frage drauf ähm, wird da jetzt überhaupt keine Video keine Videoberichterstattung mehr mehr laufen oder was ist da, worauf dann auch ähm, Channel Fireball über Reddit offiziell gesagt hat, ähm, ja, wir haben momentan noch nichts anzukündigen in dem Moment. Mhm. Ähm ja. Ja. Also weißt du, für mich hört sich das alles so ein bisschen nach, nach
0: Sparmaßnahmen an. Ähm, ich meine, ich hatte dir auch noch ja den Artikel geschickt gehabt mit dem mit dem Fotografen. Mhm. Es gab so einen Fotografen, der quasi alles fotografiert hat und ähm, beziehungsweise Also der war halt einfach immer da. Es gab natürlich immer noch zusätzliche, aber der war so ja. einer, den irgendwie viele kennen. Das ist der Craig Gibson. Und ähm, ja, der war halt eigentlich immer da und hat die Fotos gemacht. Und ja, für den wird jetzt der wird jetzt auch nicht mehr beschäftigt. Da hat der quasi gesagt bekommen Genauso wie alle anderen Fotografen, wir haben halt keine Verwendung mehr für dich, so ungefähr. Und äh, ja, das ist halt Da haben sich auch direkt Pro-Spieler zum Beispiel gesagt, oh, das ist aber sehr traurig. Der, der hat eigentlich alle schönen Fotos, die ich von mir habe, gemacht bei, bei mhm. Pro-Touren und äh, Grand-Prix und so. Und äh, ja, es hört sich für mich alles so ein bisschen nach an. Die cutten so ein bisschen das, was Geld kostet viel und fokussieren sich halt äh, Sie haben ja für dieses Jahr 10 Millionen Preisgel Preisgeld angekündigt für alle Formate, die es so gibt. Äh, also für Magic Fests und Mythic, Liga und so weiter und so fort. Und die fokussieren sich halt eher, glaube ich, auch vor allen Dingen auch auf den Online-Bereich, um mhm. da ähm, ja, um da halt das Geld und vor allen Dingen den Aufwand betreiben zu können. Ich finde es allerdings, also ich meine, ich kann es verstehen. Ich finde es aber allerdings in zweierlei Hinsicht einen falschen Schritt, weil das halt einfach falsche Signale ist. Weil dieses 10-Millionen-Announcement soll ja gerade was Großes sein, wo alle Leute sich äh, denken, wow, das ist was richtig Krasses und da will ich vielleicht auch mal probieren äh, mitzumachen und so. Und dann ist das erste Turnier, was es im Jahr gibt, dann komplett ohne mhm. alles. Das ist halt so, es ist nicht ganz clever gemacht. Dann würde ich sagen, nimmt man lieber noch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand oder nimmt ähm, ein bisschen weniger in dem Announcement, man kann ja trotzdem sagen, man gibt so und so viel Geld aus oder irgendwie sowas. Äh, ja. Also ich finde den, den Weg nicht ganz nicht ganz clever, weil das jetzt eher wieder für negative Schlagzeilen sorgt, als halt äh, für positive.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, vor allen Dingen, es gibt halt äh, so eine ganz große äh, Diskrepanz zwischen diesen äh, Official ESports Announcement Trailer. Uh, ja. The World Will Know und halt ja, dem, genau. was dann tatsächlich kommt. Und zwar, dass die Welt eben nicht knowen, wenn du Champion bist und du nicht mal einen Pokal hast, um vorzuweisen, dass du Champion bist und der die ja. nachher per Post zugeschickt wird. Und das ist halt irgendwie, ähm, ja, das, 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 das ist so ein bisschen traurig, gerade auch, weil das, ähm, weil das Grand Prix war ja auch komplett ausgebucht innerhalb von ein paar Minuten. Also äh, alle Leute hatten mega Bock auf das Grand Prix und hatten gedacht so, ja, jetzt geht's endlich wieder weiter und äh, dann kommt halt so eine Schelle in der Form, dass man halt sagt, okay, ja, äh, jo, wir haben keine Kameras, wir haben hier keinen nichts großartig aufgebaut, ohne irgendwas vorher zu sagen. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Wir haben ja bis bis jetzt, bis jetzt, wo mit Aufzeichnung des Podcasts, haben wir äh, keine wirkliche offizielle Ankündigung von Wizards of the Coast außerhalb diesen äh, ja zwei drei Zeilen auf Twitter von einem äh, Pro Tour Account, dass die da gerade was herumschieben rumschieben sind. Ähm und halt, was man auch noch sagen muss, als dann diese E-Sports-Announcement kam, wurde schon gesagt, dass 2019 so ein Übergangsjahr werden soll zwischen zwei Modellen. Deswegen werden ein paar Sachen ein bisschen weird sein. Ähm, wurde damals quasi auch schon so äh, übertragen. Äh, trotzdem, gerade wenn es halt so ein großes, so ein ähm, ja, so, so viel drum läuft und so viel diskutiert wird, dann müsste man eigentlich noch mal was als Wotzi halt auch sagen und sagen, hey ich weiß, war jetzt nicht cool, wir hätten klarer kommunizieren müssen, äh, aber so sieht es momentan aus. Und deswegen <lacht> machen wir das. Ähm, etwas ähnliches fordert auch tatsächlich eine ähm, Christy, dessen Nachnamen ich jetzt nicht herausgefunden habe, die aber Bloggerin ist auf äh, ungluedmtg.wordpress.com. Äh, genau. Ähm, und sie ist Judge für, also, äh, ja, doch Judge bei äh, Magic the Gathering und hat auch schon viele äh, Events mit betreut. Und äh, hat da wirklich einen sehr schönen Artikel äh, zugeschrieben, dass sie es halt wirklich sehr schade findet und dass ähm, ja, das ist einfach äh, ja, dass man klarer kommunizieren muss. Äh, da steht natürlich noch deutlich mehr drin, ist auch noch sehr viel, äh, also sehr emotional. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, euch den mal durchzulesen. Aber äh, wie gesagt, die Emotionen sind sehr, sehr hoch. Die Leute hängen halt wirklich an den äh, Grand Prix. Ich finde auch zu Recht, weil es sind halt wirklich immer schöne Sachen, die man am Wochenende äh, zu Hause gucken kann oder die man besuchen kann. Das soll ja wirklich so eine jetzt mit dem Namen Magic Fest soll es ja auch so, so, so eine so eine Feier sein von dem von dem Spiel und äh, dazu gehört für mich eigentlich auch eine äh, ordentliche äh, Coverage wie ich finde ja. aber ja vor allen Dingen halt
0: für mich ist halt echt dieses Bezeich dieser Bezeichnung dieser im Moment okay ich bin nicht mehr im Turnier drinne ich interessiere mich jetzt nicht mehr dafür ich gehe jetzt und dann sitzen da die zwei Top plus ein paar Judges noch rum mhm. wo es geht um richtig viel aber keiner interessiert sich so gefühlt für dich ja äh, ist irgendwie
1: ist irgendwie traurig. Aber wie wie, Mag äh, wie Wizard ähm, gesagt hat, the world will know. Also irgendwie Na. wird's schon <lacht> ja, gut, jetzt weiß es ja jeder. Ich meine, <lacht> der ist wahrscheinlich bekannter als jetzt der letzte Winner. Ja gut, das stimmt. Auf jeden Fall diese Geschichte <lacht> drum oben. Ne? Genau. Ja, aber ähm, man kann ja sagen, wenn man äh, seinen Magic äh, Fix übers Wochenende über Twitch nicht bekommen hat, dann konnte man immerhin noch Star City Games Turnier in äh, India, Indiapolis Indiapolis äh, sich anschauen. Mhm. Dort werden nämlich auch Standard gespielt. Und zwar in, ähm, ja, einmal den Standard Classics äh, Idealopolis und einmal des SCG Open. Ähm, wo ich äh, tatsächlich sagen muss, ich kenne mich mit den, wie die Star-City-Games-Turniere äh, ähm, ablaufen, kenne ich mich jetzt nicht so genau aus. Ich weiß halt nur, ähm, ja dass halt dort auch mal ein paar Ergebnisse bei rumkommen. Und also zu 100 Prozent kann ich das auch nicht sagen. Ich äh, meine aber, dass das halt nichts anderes ist als ein anderer
0: Veranstalter, der auch an der gleichen ja. Stelle immer wieder, oder beziehungsweise auch an verschiedenen Stellen, glaube ich,
1: äh, halt große Turniere macht. Sowas wie vielleicht bei uns Card Market Series, so in die mhm. Richtung. Es sind halt auch keine offiziellen äh, Wizards of the Coast Turniere, also Planeswalker-Punkte oder sowas es dafür nicht. Aber es gibt Preisgelder, ähm, die ja dann Motivation genug sind, für die Pro-Player da kommen. Ähm, aber halt, man kommt, glaube ich, nicht in die Hall of Fame, man kommt halt nicht in diese ganzen Wizards of the Coast äh, Organized Play-Geschichten rein, aber muss ja auch nicht. Ähm <lacht> Was ich sehr interessant fand, wenn man sich die beiden äh, Listen anguckt, äh, ist tatsächlich, dass sehr, sehr viel äh, Control und Midrange und solche Decks momentan dominieren äh, und eigentlich nur ja, sehr wenig Agro, also jetzt in den, in den Top ähm, 8, so wie ich das hier richtig sehe, sind nur drei Agro-Decks in zwei Turnieren drin. Das ist halt einmal Asorius-Agro, was quasi ähm, White Weenies ist mit Deputy of ähm, Dingens, der Three-Drop, der Exiled. Weißt du, ich meine? Mm, ne. Deputy of ähm, Egal, ich zeig's. Ich suche in der Zeit raus, erzähl du weiter. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, quasi Splash dann dort äh, blau, um halt diese Kreatur zu spielen und ein bisschen Removal drin zu haben. Ähm, Ach, weißblau, den meinst du? Ja, ja, genau, genau. Ach so, ja, ja, klar, den kenne ich. Den für drei Mana, eins, dreier, der Ex halt. Ja, ja, genau, genau, den. den ja, ich, ja, 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 Dann gibt es halt noch äh, eine Mono-Blue-Tempo-Variante. Äh, auch wieder azorius agro und äh, der Rest ist halt äh, oftmals dreifarbig. Also viel Esper-Control ist natürlich so das Go-To-Control-Ding, weil man da auch den, den, äh, den Kayas Wrath mit drin hat äh, für vier Mana, was sehr wichtig ist für Control-Decks. Ähm. Dann ja. haben wir ja, Esper Control, ähm, Sultai Midrange, äh, ganz viel ähm, ja auch Band, ähm, also diese verschiedenen dreifarbigen Kombinationen ganz viel, aber halt hauptsächlich ähm, halt Midrange Kram und mit einem ganz großen äh, Top Gewinner für das neueste Set in meinen Augen momentan und zwar äh, Hydroid äh, Crassus. Der Jellyfish Hydra Beast, die Mythic für oh, ja. X-Grün-Blau. Äh, ähm, wo keiner mit gerechnet hätte am Anfang. Also der ist Mehr. wirklich in äh, 32% der Decks drin, beziehungsweise in fast 50% der Decks bei der bei dem Classic-Turnier. Also ähm, der wird oftmals äh, gerade, glaube ich, dieses äh, Sultai Midrange ist quasi einfach Gulgari, nur mit Splash, mit Blau, wo er halt noch drin ist, als, als Finisher. Und äh, das ist echt eine interessante Entwicklung. Der hat auch tatsächlich einen Sprung gemacht im Preis von heute auf morgen auf, auf einmal irgendwie fast 40 Euro pro Karte. Also, ähm, Wait, what? Ja, wirklich. Also, der war. Jetzt am auch anderen. im Deutschen? Genau, der, der hatte mal einen Peak bei äh, 38,90, äh, also Dollar. Und geht jetzt momentan wieder Richtung 35 Dollar. Äh, ja, aber das ist ja dann im Amerikanischen, oder? Ja, ja, genau, immer, immer aber ein ich, ich denke mal, ähnlich wird es hier auch aussehen also. Also, Ich,
0: ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Display aufgemacht, das Video ist für euch schon äh, offen, äh, das, ich kommt, kommt quasi jetzt nach der Aufnahme ja. ungefähr, und da hatte ich auch geguckt, welche Karten so am teuersten sind, aber ja, die ist nochmal gestiegen, aber nicht ganz so krass, aber schon trotzdem, ja. weil, weil die die liegt jetzt bei, die erste deutsche bei 20 Euro. Ja, okay, aber, äh, aber ist ja, trotzdem, die ist glaub ich 10 Euro noch teuerste, also hat sich verdoppelt. Ja.
1: Genau, ist die teuerste ja, Karte, glaube ich, momentan.
0: Ja, vor allen Dingen gibt es endlich mal eine Karte, die ungefähr 20 Euro wert ist in dem Set. Also, es ja, tut dem Set
1: ganz gut. Das das stimmt wohl. Also ähm, Und wir haben tatsächlich ein äh, Nexus of Fate-Deck ähm, in den äh, Top 4 in der Classic-Turnier classic, ähm, äh, in der classic -Turnier quasi drin gehabt. Was uns quasi schon zu dem ähm, Also, erstmal, wie, wie ist denn deine, äh, deine ähm, Einstellungen zu den Decks. Überrascht dich das? Hättest du mehr Agro erwartet? oder? Ähm, also
0: dazu kann ich sagen, dass ich da ähm, so mit geteilter Meinung rangegangen bin. Man sieht ja auf Arena viel Agro, deswegen überrascht es vielleicht die meisten, dass man halt hier nicht so viel sieht. Aber bei Arena werden halt Agro-Decks erstens stark bevorzugt in dem Best of One-Format, weil mhm. die halt, wie gesagt, aus zwei Siebener-Händen aussuchen können. Dadurch können die deutlich weniger Länder spielen. Und äh, ja. Ne, die sind halt sehr, sehr stark, haben halt eigentlich immer eine gute Mana Base und viel, äh, viel Gas auf der Hand quasi. Mhm. Und ähm, ja, Best of Three habe ich mir schon fast gedacht, dass da zu viele Varianten gibt, ich, die ähm, halt einfach dann verlieren mit, mit dem Sideboard, weil es gibt echt viele, viele Removal, äh, Defender Clarion oder wie das heißt, hier diese dieser genau, drei mana genau dann fiery cannonade äh, kaya's wrath dann gibt es noch Cleans cleansing nova also gerade mhm. deswegen habe ich mir schon fast gedacht dass control halt eine starke starke decks sein werden und agro da halt irgendwann nicht 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 genug machen kann vor allen dingen weil es jetzt auch sowas wie absorb gibt also sachen die dir nochmal leben zusätzlich geben und dies für so ein burn deck extrem schwer machen oder ein agro deck äh, die letzten schaden zu machen mhm. oder die hydro crisis es gibt ja alles noch leben dazu deswegen ja. habe ich es eigentlich schon fast erwartet dass agro nicht nicht so viel gespielt werden wird und gerade auch im best of three nicht das deck äh, sein wird was was durchhält und äh, ja was mich allerdings überrascht ist dass nicht so viel ähm, nexus of fate decks gespielt werden tatsächlich mhm. denn da hatte ich echt das gefühl dass vor allen dingen mit den mit dem äh,
1: Wilderness ah, das heißt, Reclamation. Ja, ich glaube, wilde
0: Returnierung, Renaturierung oder so heißt sie auf genau Deutsch. Dieses viermaler Enchantment, was alle Länder enttappt am Ende des Zuges. Genau. Dass halt damit das Go gegeben wird für, okay, dieses Deck ist absolut overpowered. Mhm. Ähm, kann ich jetzt nicht ganz so genau sagen, warum es das nicht so oft gab.
1: Ähm, ich glaube, es ist so immer ein noch Sideboard. der Meinung. Sideboard-Ding. Ich glaube, wenn du einmal ähm, gesideboardet hast gegen Nexus of Fate äh, und du hast, äh, wenn, wenn du Zugriff auf Blau hast, hast du so ein paar Negates vielleicht drin oder andere Kontermechanismen, ich glaube, dann ähm, wird das Deck relativ unproblematisch. Ähm, wobei, äh, wir, wir kommen ja nachher noch auf ein Thema, wo Nexus of Fate Probleme macht im Best-of-One-Format, gerade auch bei Ranked. Ähm, Allerdings, äh, sobald man da gerade auch in, in Runde 2 und 3 irgendwann da so ein bisschen hinterkommt, ein bisschen interrupten kann und weiß, äh, wo man quasi ansetzen muss, ich glaube, dann ist das Deck doch einigermaßen zu handeln, gerade mit den ganzen Midrange-Decks, die ja dann ja, offensichtlich. Ähm, auch Enchantment Removal zum Beispiel haben, was ein Wilderness Reclamation dann ja dann auch Teuer zerstört. Ne? Ja. <lacht> ja,
0: ja, genau. Also äh, definitiv bin ich da auch auf deiner Seite. Hatte mich im Vorfeld halt jetzt äh, verwundert, aber ja wenn wenn man halt wenn man halt die ganzen Argumente andreht, mhm. gebe ich dir definitiv recht. Ich finde es dann auch immer sehr ja verrückt, was für Decks dann doch sich durchsetzen, dann gerade wegen solchen Sachen, weil die ja. dann sagen, okay, dann muss ich da noch Sideboard, da noch Sideboard reinpacken gegen Agro, gegen dieses äh, Nexus of fate und dann, ja,
1: sind sie dann doch erfolgreich. Das ist auf jeden Fall immer eine sehr interessante Sache. Ja, ich, und, ich, ich muss auch ehrlich sagen, es gibt ein, ähm, ein, ein Deck, wo ich mich übelst drüber freue, dass es tatsächlich ein bisschen ähm, mehr gesehen wird. Und zwar, äh, es ist auch im äh, MTG Goldfish äh, Metagame mit drin, und zwar einfach Gates. Vier-Color Gates, also Guild Gates. Ähm, oh, ja. Wo ich tatsächlich momentan, das kann ich ja schon mal äh, verraten, ich äh, wenn alle Karten noch ankommen, ähm, <lacht> wird das ein Deck sein, was ich auf jeden Fall spielen werde. Ja, sehr äh, cool. Und das ist, also man spielt wirklich äh, hauptsächlich ähm, Gates, also so Azores Cool Cruel Gate und so weiter und so fort. Jetzt hat man ja quasi alle zusammen. Und ähm, Gatebreaker man dann die Getappten oder die Shock? Sind die Shock überhaupt Gates? Also, in, in der Variante Nee, 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 die Shocklands, die sind äh, quasi nur Mo Mountain oder Forest oder halt die, die basic varianten In Anführungszeichen, sind, ne? Genau, alle, ja. alle deine Länder kommen getappt ins Spiel. Also, das ist schon ein großes <lacht> Disadvantage was da quasi das angeht. Aber du hast halt so geile Sachen wie Great Breaker Ram, so ein Ding, was niemand auf dem Schirm hatte bei der Spoiler-Season. Der bekommt einfach mal plus eins, plus eins für jede Gate, was du kontrollierst. Und solange du zwei oder mehr Gates hast, was so ziemlich immer der Fall sein wird, mit diesem Deck bekommt er noch Wachsamkeit und Trampel. Und dann ist, ist es halt auch schon mal ganz geil, wenn du dann im auch Late Auch dieses artefakt ding wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau, Gate Colossus ist auch Alter. viel mal drin. Ja, cool. Und das ist halt super geil. Und es gibt halt noch, ähm, wir haben eben von, von Removal ges gesprochen, es gibt halt noch Gate of Blaze, was X Schaden an jede Kreatur anrichtet, wobei X natürlich die Anzahl von Gates ist. Das heißt, du kannst selbst einen Carnage Tyrant oder weiß nicht, eine Lyra äh, mal eben mit so einem Ding wegbrennen. Und geil. das ist tatsächlich so ein Ding, hab ich, ich habe mir gedacht, okay, das wird so ein Casual Budget Ding. <lacht> Aber nein, das ist wirklich real. Das ist wirklich ein gutes, gutes Deck. Sehr und geil. Ich bin mal gespannt, wie das dann äh, bei ja, mir Ich, ich wird. bin auch
0: schon gespannt, wenn ich dann da am modern Tisch sitze und dann auf einmal neben <lacht> mir jemand aufschreien höre: Was jetzt ernsthaft? So eine Kacke spielst du?
1: <lacht> ja, es, ist, es macht einfach unfassbar viel Spaß. Und Kann ich mir vorstellen. Äh, vor allem, ähm, kurze kurze Nebenfahrt hier noch, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Ähm, hast du schon hier ähm, Ravnica Allegiance Draft gespielt auf der Arena oder generell gedraftet? Ja, es gibt momentan noch diesen, ich will, weiß nicht, ob es ein Bug ist oder so, aber es gibt auf jeden Fall äh, die Bots, die dir ja die Karten wegdraften, die äh, picken nicht äh, Gildensymmetrie, Symmetrie, also diese Guildgate Symmetrie äh, äh, oder Synergie, so heißt es, raus. Das heißt, du kannst ohne schlechtem Gewissen, äh, weiß nicht so Sachen wie äh, ja Gateblaze oder so einfach drin lassen und die werden noch mal die zirkulieren nochmal und dann kannst du die beim nächsten Mal rausnehmen und das heißt, es gibt dir genug Zeit, um alle Guild Gates aus jedem Booster rauszunehmen und dann erst dein Deck drumherum zu bauen. Ja, also es ist mir auch aufgefallen, dass so allgemein bei den Drafts
0: vierfarbig überhaupt kein Problem ist. Ja. Best of One sowieso nicht, weil du da wieder aus zwei Händen auswählst. Best of Three aber auch nicht. Also mhm. da habe ich auch echt schon, ich habe ja auch schon ein Five-Color-Deck gemacht ja. und habe glaube ich, fünf oder sechs Siege damit gehabt. Und es war richtig lustig, hat mega viel Spaß gemacht. Und ich habe jetzt auch bei dem M19-Draft, äh, das Best of One, da habe ich auch zwei äh, zweifarbig gespielt und eine eine Kreatur gespielt, die einfach drei schwarze kostet. Einfach mhm. als
1: War kein Problem. Ich, ja, ich habe damit äh, gut gespielt. also Auf jeden Fall. Also, vielleicht der Tipp da draußen, wenn ihr Probleme habt mit dem Also, das nächste Ranked, äh, also, wenn die nächste Season äh, für Draft anfängt, wird ja äh, Ravnica Allegiance sein. Äh, dann das, also das Guild-Deck äh, mal im Auge behalten mit den Guild-Gates. Ähm, wenn das noch, nach wie vor immer noch so funktioniert, dann äh, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Deck. Ähm, ja, dann äh, so viel <lacht> zu den ganzen äh, neuen Decks äh, im Standard. Äh, fangen wir mal, äh, oder gehen wir jetzt mal über zu den Nexus of Fate-Geschichten. Äh, Nexus of Fate äh, hat ja mittlerweile schon eine Historie hinter sich mit äh, ja, mehreren problematischen Ereignissen. Zum einen ist es eine Karte, die man nur dann bekommt, wenn man M19 in der äh, als BioBox Promo äh, quasi, also eine komplette Box kauft, und dann kriegt man eine Kopie von Nexus of Fate dazu. Wenn ähm, die nur noch auf Lager ist und so genau, weiter und so fort. Die hatten ja auch nur wenig davon und sowas. Ja, genau. Ähm, lustigerweise ist Nexus of Fate eine der Karten, die ich aus irgendwelchen Gründen auch immer, äh, wo ich, wenn ich jetzt keine weitere verkauft hätte, ähm, hätte ich jetzt, dass ich mein Playset zusammen. Also äh, ich hatte jetzt ähm, es gibt ja schon mal äh, Läden, die dann äh, übrig gebliebene Promos dann noch mal irgendwo bei so Turnieren noch dabei legen oder so und äh, halt einfach so als Zusatzpreis dazu äh, bekämen und ähm hab ich, so habe ich tatsächlich irgendwann äh, ich hatte mir eine Box gekauft ne ich hatte mir sogar zwei Boxen gekauft Da hätte da schon mal zwei gehabt und hätte jetzt noch zwei gewinnen können theoretisch über so eins dieser Turniere und hätte ich da jetzt alle aufgespart hätte ich jetzt meinen Playset zusammen habe ich leider <lacht> nicht gemacht <lacht> no, absolut aber würde sagen zum Glück für deine Gegner <lacht> ja das stimmt aber es ist halt zum also finanziell gesehen zum schlechtesten Zeitpunkt überhaupt verkauft wo der irgendwie nur auf fünf Euro oder so war und jetzt ist der wieder steil nach oben gegangen um, auf jeden Fall so äh, gehen. Eine, eine sehr problematische Karte, wer sie nicht kennt. Sieben Mana, take an extra turn after this one, ist eine Instant. Und äh, wenn Nexus of Fate ins, äh, in den Friedhof kommt oder von irgendwo anders, also wenn er abgelegt wird, dann äh, kommt Nexus of Fate wieder ins Deck und es wird durchgemischt. Und ähm, es gibt sehr viele Control Decks, die dann irgendwann sagen, okay ich versuche mit Dexter Fate so viele Zusatzzüge zu haben, bis ich halt irgendwann einfach ein lächerlich großes Banefire oder mit Karn äh, die Karnstrucks äh, bauen kann, bis sie halt so groß sind, um die Gegner einfach zu one shotten äh, und so weiter und so fort. Also, es gibt äh, Decks mit Wincon. Momentan äh, ist es so, dass äh, ja, sich mehrere Streamer, äh, unter anderem auch der Pro Player und zweifacher äh, Magic the Gathering World Champion äh, mit dem Namen Shaha Shenha ähm, über einen Stream ja in so eine Loop gefangen wurde, wo man einfach nicht mehr rauskommt, äh, so wie Arena momentan funktioniert. Ähm, und war dann in diesem Match für satte zwei Stunden. Ähm, <lacht> und ich kann auch äh, noch beschreiben, <lacht> wie das funktioniert. Und zwar so wie Arena Zeit misst, man hat ja diese, diese, diese Rope-Mechanik, die dann irgendwann einfach abläuft, wenn man äh, in seinem Zug nicht genug macht man bekommt ja quasi von diesen ropes sag ich jetzt mal, mehrere, je mehr Züge du abschließt. Und wie Arena so das rechnet, ist halt, du machst halt 100.000 Züge mit Nexus of Fate. Dementsprechend hast du auch 100.000 ropes die alle nochmal separat ablaufen können in deinem Zug. Und wenn du dann wieder einen Zug beendest, bekommst du einen weiteren Rope dazu und so weiter und so fort. Und effektiv kann der Gegner einfach nichts machen, außer selbst aufzugeben. Und wenn man dann äh, so jemand ist wie äh, Shaha shenha der dann sagt, nö, nee, ach, ich guck mal, was da noch für eine Win Condition kommt, nach zwei Stunden immer noch keine da ist, und äh, der Game Director Chris Clay, der zufälligerweise den Stream mit eingeschaltet hat, dann <lacht> so so konfus. Dann den gegnerischen Spieler Band, um so das Match zu beenden. Wow. Ähm <lacht> das war schon so ein Ding, wo ich dachte, wow, das ist wirklich so eine einzigartige Geschichte, das halt, äh, ja komplett komplett krass ist also sowas kann es auch wirklich nur in der Beta geben ähm, oder, oder sollte es Gott sei sollte es nur in der Beta geben ähm, ja. dementsprechend wird das hoffentlich ein ein Problem sein was in Zukunft nicht mehr kommt aber das war halt wirklich so ein Ding. Aber da muss man auch sagen, die äh, Entwickler von Arena machen das häufiger. Die schalten bei ähm, gerade großen Streams mit äh, bekannten Spielern häufiger einfach mal ein und schauen so, wo es Probleme gibt, äh, wo die Leute sich drüber beschweren. Meistens sagen sie da nichts, aber äh, schreiben sich das quasi auf und ändern das dann ab. Was sehr cool ist übrigens, das machen nicht viele. Ja. Äh, oder halt äh, hier in dem Fall, äh, wo halt durch der Game Director selbst noch einspringen muss, weil das gerade so Aufwind bekommen hatte, weil wirklich 2000 Leute zwei Stunden lang dieses Match mitverfolgt haben. Ähm, <lacht> und ähnlich ging es da auch einem anderen, kleineren ähm, äh, Streamer mit dem Namen äh, Suroboro, wo auch in dem Artikel, den wir hier vor uns haben, äh, quasi der Clip nochmal drin ist, wo man dann auch genau sehen kann, wie das quasi dann abläuft. Der Clip geht zehn Minuten lang, ähm, aber auch da äh, zehn Minuten lang, wo du einfach gar nichts machst effektiv, ist halt, ja, richtig, richtig schlimm. Stellt natürlich die Frage, sollte man Nexus of Fate bannen? Ist das ein Problem, was das Kartenspiel hat? Oder ist es was, was man im, Progr im Programm lösen äh, könnte? Wie das? Also,
0: ähm, ich weiß nicht, ob es letzte Folge war oder vorletzte. habe äh, hab ich gesagt, Nexus of Fate sollte auf jeden Fall gebannt werden, auch im Standard im Allgemeinen. Uh, sieht man ja aber offensichtlich, dass es nicht so stark ist und dementsprechend uh, würde ich sagen im Paper eher nein zurzeit. Aber in Arena finde ich, uh, also da muss man auf jeden Fall eine Lösung für finden, weil es ist echt extrem nervig, egal ob auch wenn ich habe ja auch vorher nicht dieses Ropes, ich habe ja auch schon gegen solche Decks gespielt und nicht mhm. das äh, uh, habe ich so noch nicht kennengelernt. Und trotzdem war das echt sehr nervig, weil es ja nicht immer hundertprozentig sicher war, dass er denn den nächsten Zug kriegt, wenn er noch 40 Karten im Deck hat. ist Es ja nicht sicher, dass er wieder ein Nexus of Fate zieht, weil die können ja alle unten liegen. Ja. Und dann war immer so für mich der Fall, okay, wo gebe ich jetzt einfach auf, weil ich ein neues Spiel spielen möchte? Oder wo bleibe ich hier dran, weil äh, ich das Game gerade noch gewinnen möchte, weil ich so viel äh, rausholen möchte aus dem Spiel wie möglich? Und ähm da sollte es irgendwie dem dem aktiven Spieler möglich sein, ähm, äh, das alles ein bisschen schneller zu gestalten. Wenn man einen extra Zug hat oder so, dass das alles irgendwie ganz schnell abgehandelt wird oder so. dass äh, Ich weiß nicht, wie, das ist nicht meine Aufgabe, dafür bekomme mhm. ich kein Geld. Aber
1: ein Bann aus diesem Grund kann für mich auch nicht äh, richtig sein. Ja, also ich sag mal, wir hatten ja schon äh, Argumente gehört, als es zu um den kci bann äh, letzte Woche äh, ginge, dass halt einen auch die, die Viewer-Experience, wie es ja mal heißt, dass, wenn die drunter leidet, dass das auch ein legitimer Grund sein könnte, ähm, für Wizards of the Coast eine Karte zu bannen. Ich muss dir auch zustimmen, ich sehe das bei Nexus of Fate jetzt noch nicht so problematisch. Das macht ja auch noch nicht so die Ergebnisse, wie man sie irgendwie gern hätte. Ähm ich, ich würde auch eher von einem Button quasi absehen äh, und halt mehr gucken, dass man vielleicht tatsächlich eine, eine einfache Schachuhr oder so also ein Schachuhrsystem, wie es ja auch bei äh, Magic äh, Online war, ähm, einbaut in der Arena. Entschuldigung. Ähm, und dass man halt dann dort ja, versucht, so das Problem irgendwie anzupacken. Weil ich glaube, das Problem ist nicht die Karte und nicht die Mechanik, sondern halt einfach, wie das Spiel Zeit misst. Und äh, klar, man, ich, ich finde das Rope-System an sich ist ein, ist ein okayes System, kann man durchaus machen, hat aber auch so seine Schwächen, weil ähm, gerade wenn man, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass, wenn zum Beispiel der gegnerische Control Player ging, dass man sich gerade, weiß nicht, Minutenlang gebattelt hat und es richtig lang schon ging, wenn er irgendwann merkt, okay, es geht, führt irgendwie keinen Ausweg mehr raus, und dass er dann einfach noch die Ropes komplett durchlaufen lässt, und bis zu dem Zeitpunkt hast du ja vier, fünf Ropes gesammelt, ähm, das dauert irgendwie einfach zu lang und es sollte da einfach eine ja. ne Möglichkeit geben, wo man sagt, okay, jeder Spieler hat ähm, für weiß nicht, Best of Three maximal 30 Minuten Zeit und die laufen immer dann, wenn du eine Entscheidung treffen musst, laufen die einfach kontinuierlich weiter ab. Äh, ist auch kein optimales System, auf gar das keinen Fall, Problem. aber ähm, ich weiß nicht, es, es, es müsste da irgendein System geben, wie man sich aus sol solchen Sachen irgendwie befreien kann. Ja, vielleicht was
0: mir jetzt so spontan einfällt, ist einfach so ein Meldesystem, dass man halt die, aber dann würden halt alle Leute, die verlieren oder so, mh, den anderen melden oder so. Ich hm. weiß es nicht. Aber das wäre vielleicht nicht schlecht, dass da so ein Meldesystem ja. äh, gibt oder so und dann, dass die sehen, okay, der hat wirklich in der Zeit gar nichts gemacht. Aber andererseits, ihr könnt ja wirklich überlegt haben. Das ist halt echt schwer. Ja. In der äh, Situation ich möchte ich nicht stecken, bei Umsatz, das
1: lösen zu müssen. Ja, ich muss mal kurz die Katze reinlassen, die hier gerade. <lacht> Alles klar. So, Entschuldigung. Kein Problem.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, Bann würde ich sagen, eher noch nicht. Aber wenn es da keine vernünftige Lösung für gibt, dann Banns meinetwegen auch in Arena.
1: Ja, ich meine, gerade auch äh, der, der Punkt, dass man ähm, ja nicht unbedingt, ähm, ja, dass man auch nicht so gut drankommt, dass es halt wirklich so eine Beibox promo ist, ist da vielleicht auch tatsächlich ein Argument, was man anbringen könnte. Gut, das ist dann natürlich dann aber jetzt für Paper eher interessant, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Ähm, gut, dann äh, wäre es das soweit von dem Music segment wenn du nichts mehr hast. Das war's. Alles klar, dann gehen wir zu unserem Toxic segment über. Und zwar, ich habe mich in letzter Zeit, wie du schon am Anfang gesagt hast, mit Pokémon TCG, ähm, äh, ja, äh, habe ich mich auseinandergesetzt, habe ein bisschen geguckt. Äh, und äh, erstmal würde ich ganz gerne dich fragen, wie ist denn dein Verhältnis überhaupt zu Pokémon? Hast du das früher gespielt? Ist da irgendwas, was äh, du nostalgisch Pokémon ich hatte, glaube ich, selber
0: nie Sammelkarten beim Freunden mal gesehen und fand die auch cool. Ja. Aber das war, da war ich noch so jung, dass ich einfach kein Geld dafür hatte, 5D-Mark oder was das damals war, ja. für einen Booster auszugeben und dann noch nicht zu wissen, wie das Ganze funktioniert und so. Weil in meiner Zeit konnte das auch irgendwie keiner. Also keiner konnte mir erklären, wie das funktioniert so wirklich. Und ähm, ja, deswegen Sammelkarten an sich äh, bei Freunden mal gesehen, aber nie solche, welche gehabt. Mhm. Äh, Klar Pokémon die Serie habe ich geschaut, ich habe äh, verschiedene Spiele gespielt für den Gameboy und sowas bis ja heute noch eigentlich ja. ähm, das letzte Spiel, was ich mir glaube ich gekauft habe, war Pokémon Sonne für den 3DS. Und äh, ja, das habe ich. Ah, nee, Quatsch äh, für die Switch äh, hier. Let's Go Evoli ja, habe ich mir
1: gekauft. Habe ich auch geholt. Auch Evoli Krass. oder was? Krass. Ja. ja, Witzig. Alle holen sich eigentlich mal Pikachu. Ich war schon immer so. Ein, ich war schon immer so ein bisschen gegen Pikachu, weil der immer überall drauf ist. Dachte ich mir. Hey, jetzt holst du dir Evoli. Ja, ich finde find Evoli auch cooler, weil Pikachu finde ich zwar cool,
0: ja. aber ich finde die Entwicklung von dem nicht cool. Ja. Und bei äh, Evoli hat halt so viele Möglichkeiten. Deswegen habe ich gesagt, ja, viel für Evoli. Ja, ja gut. Äh, wie dem auch sei. Wie gesagt, äh, gespielt sehr viel, aber mit dem Pokémon TCG halt nicht auseinandergesetzt. Damals kam dann für mich eher Yu-Gi-Oh! Und mhm. dann habe ich halt viel Yu-Gi-Oh! gesammelt und gespielt auch. Und ähm, ja, dann war Pokémon für mich eigentlich kein Thema mehr. Da war das für mich eher so ein, so ein Kinderspiel, ja. was Yu-Gi-Oh! natürlich überhaupt nicht war nee. damals. Das ist ja <lacht> ernsthafte, ernsthafte Anime-Action quasi. Über -Oh! Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> und äh, ja, wie gesagt, bin ich damit ja. so weiter nicht in Berührung gekommen. Ja, ging mir eigentlich ganz ehrlich. Ich hatte auch, ich hatte irgendwann einfach mal so einen Stapel über äh, den Schulhof, so zusammengesammelte Karten, wo mir einfach, hier hast du mal eine Pokémon-Karte. Aber so wirklich verstanden habe ich es nie. Und äh, das ist eigentlich ironisch, äh, obwohl, äh, weil ich halt auch noch das äh, Pokémon-TCG-Gameboy-Spiel hatte. Ach, geil. Was ich mir jetzt nochmal angeguckt habe, äh, was wirklich einfach so, es, es, es ist schon irgendwie cool, dass man wirklich so ein... So ein vollends äh, Pokémon nicht nur das TCG an sich drin hatte, sondern halt auch noch ein, ein Rollenspiel da drum gebaut hat, wo du halt wirklich dein Deck äh, zusammenbauen äh, kannst, du ziehst Booster. Es ist halt wirklich, es hat schon teilweise Elemente so von, von Arena, was so diesen ganzen Deckbuilding-Part angeht, natürlich alles ein bisschen simplifiziert und so weiter. Aber das ist alles so ohne Probleme funktioniert auf dem Gameboy, da habe ich mich jetzt, äh, also jetzt wo ich das nochmal neu entdeckt habe für mich, dachte ich so: wow, das ist eigentlich echt schon nicht schlecht äh, gelaufen, das Ganze. Ähm, aber wir fangen mal an mit der äh, ja, Geschichte von Pokémon TCG. Ähm, denn im Verlauf meiner Erklärungen, wie das Spiel funktioniert, wird dir vielleicht auffallen, dass es da ein paar Überschneidungen mit Magic gibt. Und das liegt daran, dass Wotzi unter anderem auch bei der Entwicklung äh, mitgeholfen hat. Äh, das Pokémon TCG gibt es seit 96, also drei Jahre nach ähm, äh, der ersten Auflage von äh, Magic the Gathering. Ähm, und genau in Amerika wurde es dann bis äh, 2003 noch von Watsi äh, gepublished und später hat das dann die Pokémon Company äh, übernommen die ja dann generell alle äh, alle Sachen die mit Pokémon zu tun haben in Amerika dann auch äh, mit übernommen haben also sowohl der Anime die auch voll über Four Kids gelaufen ist und so weiter und so fort läuft jetzt alles durch eine Hand und eben halt auch das Trading Card Game ähm, ja also es gibt so ein paar äh, Gemeinsamkeiten ähm, und zwar äh, so ganz Ganz klassische Grundlagen, in der Regel gibt es äh, zwei Spieler mit jeweils 60 Karten Decks äh, von einer Karte, mit Ausnahme der äh, basis energiekarten ähm, darf man nicht mehr als vier Kopien äh, von einer Karte im Deck haben. Am Anfang des Spiels zieht jeder Spieler sieben Karten, es besteht die Chance auf einen Mulligan, äh, wie man ihn auch aus ähm, Magic kennt. Also bisher sind sich das alles sehr nach Magic an. Genau, das sind jetzt wirklich so, so, wenn man es so runterbricht, ist es wirklich sehr, sehr klar, äh, woher die Richtung kommt. Jedoch hm. ist das Ziel äh, ein anderes. Und zwar, es gibt keine Lebenspunkte oder sonst irgendwas im äh, bei Pokémon, ähm, sondern es ist quasi das Ziel, sechs Pokémon des Gegners zu besiegen, beziehungsweise sechs Preiskarten zu ziehen. Ähm. Dazu gibt's halt noch alternative äh, ja, Loose Options, also wie man. Darf ich schon mal, darf ich schon mal einhaken? Ja klar. Oder da kommst du wahrscheinlich gleich noch mal drauf, was Preiskarten sind. Das ist für mich jetzt nicht so. Ja, genau. Also ähm, da kommen wir später im Ablauf auf jeden Fall noch mal zu. Äh, es ist quasi, wenn du deine Starthand hast und deine ersten Pokémon schon ausgespielt hast, dann nimmst du die obersten sechs Karten deines Decks, legst sie quasi verdeckt ähm, auf ein spezielles Feld auf dem äh, auf dem Spielfeld. Und äh, jedes Mal, wenn du es schaffst, ein gegnerisches Pokémon zu besiegen, ziehst, kannst du davon eine auf die Hand nehmen. Und wenn du dann äh, alle aus alle Karten aus diesem Preisfeld quasi ausgenommen hast, dann äh, hast du gewonnen. Das heißt, man darf die dann auch ganz normal
0: ausspielen? Genau, genau. Das ist dann quasi alle. Also man die zählt quasi nur noch die Preiskarten, die dann in diesem
1: Extra-Deck liegen. Und wenn da halt quasi keine mehr drin sind, weiß man, okay, du hast alle gezogen. Ja, genau. Alles klar. Okay. also Es gibt auch noch Varianten, ich weiß nicht, wie es auf offiziellen Turnieren und so weiter ist, aber äh, die, die quasi ähm, ja so so in, in zwei Dreier-Reihen auslegen, sodass du direkt auf einen Blick sehen kannst, wie weit das Spiel schon fortgeschritten ist. Ähm, also so macht es zum Beispiel dass das äh, Gameboy-Spiel, von dem ich eben äh, gesprochen habe, so von wegen, okay, hier sind jetzt noch die restlichen Karten. Okay, so noch also drei, ich muss ein noch drei. Äh, bisschen an Duel Masters. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh ja, das ist ja auch tatsächlich ein Wotzi-Spiel. ne? Also Echt? Ja, das haben die damals als Response, also als als Antwort auf Yu-Gi-Oh! gemacht. Und das ist tatsächlich eine Serie, die ist ja hier in den westlichen Gefilden komplett gefloppt. Aber lustigerweise in äh, Ich habe mir ja jede Folge angeguckt. <lacht> lustigerweise das in, in, in Japan ist das noch immer ein Ding. Also es, es gibt immer noch Leute, die auf offiziellen Duel Masters Turnieren spielen und den Anime auch weiter noch verfolgen. Und äh, es ist schon irgendwie, irgendwie witzig. Aber das, das, da können wir mal beim anderen Mal einen Vergleich machen. Weil ich hätte, hm. hätte tatsächlich auch Interesse dran, dieses komische, diese komischen, gefühlten zwei Monate, wo Duel Masters ein Ding war, noch mal aufzuarbeiten. <lacht> so
0: gefühlt schon, ja. ja das ist war nicht. irgendwie
1: eine ganz, ganz komische Phase. Äh, naja, jedenfalls. Wir waren noch bei den äh, Loose Conditions. Und zwar, ähm, ja, wenn der Gegner sechs Preiskarten zieht, hat man verloren. Wenn man selbst kein kampffähige Pokémon mehr hat, also entweder auf dem aktiven Feld oder auf der Bank, dazu kommen wir auch später noch, hat man auch verloren. Und äh, wenn man nicht mehr in der Lage ist, eine Karte zu ziehen, wenn das Spiel es verlangt. Also äh, entweder du hast einen Effekt von wegen Target Player Draw Card oder ähm, wenn du am Anfang deines Zuges eine Karte ziehen musst und es nicht kannst, hast du verloren. Ähm, was nicht unbedingt heißen muss, dass wenn du keine Karten mehr im Deck hast, dass du verloren hast, sondern erst dann, wenn du ziehen müsstest und du kannst es nicht, ne, dann genau. Äh, auch wie genau, wie bei Magic. Genau, wie bei Magic. Zum Aufbau des Spiels ähm, ist eigentlich ähnlich wie Magic ähm, aber ein paar Besonderheiten gibt es da schon. Äh, zum einen, es gibt äh, das äh, sogenannte aktive Feld oder äh, Battle Area, kann man es eigentlich auch nennen, gerade wenn man es von den äh, Pokémon-Videospielen äh, kennt. Äh, das ist wirklich nur Platz für ähm, ja eine Pokémon-Karte auf deiner Seite, eine Pokémon-Karte auf der gegnerischen Seite. Und die befinden sich gerade im aktiven Kampf. Mhm. Ähm, es muss immer ein Pokémon, äh, im aktiven Kampf sich befinden, wenn eine Pokémon-Karte aus diesem äh, Bereich entfernt wird, muss sie ausgetauscht werden mit einem anderen Pokémon aus dem Also, das Bank.
0: klingt jetzt so für mich so ein bisschen wie dieses klassische Battle, ne? Also, wenn man ja. halt beim, beim Pokémon, äh, normalen Pokémon-Spiel halt gegen ein anderes Pokémon kämpft, da kämpft ja auch immer eigentlich normalerweise ein Pokémon gegen ein anderes Pokémon mhm. und, ähm, ja. ich stelle ja. mir das jetzt auch so ein bisschen gerade so vor, dass dann diese Bank sowas ist wie diese extra
1: Bälle, die du im Rucksack hast und, ja, du genau. und Pokémon austauschst. Okay, cool. Genau Freue so ich mich drauf. Erzähl <lacht> weiter. Genau so ist es. Ähm, ähm, genau. Solange Pokémon im aktiven äh, Feld sind, können sie auch ihre Angriffe oder ak aktivierenden Fähigkeiten ähm, quasi äh, ausspielen. Das geht natürlich auf der Bank nicht. Bank hast du eben schon richtig äh, quasi gesagt, sind äh, alle Pokémon, die dir momentan zur Verfügung stehen, mit denen du äh, das aktive Pokémon austauschen kannst gegen die äh, Rückzugskosten, die auf der Karte quasi vermerkt sind. Ähm, oder halt, wenn du, wenn du einen Effekt hast, was dir erlaubt, die Karten auszutauschen. Oder wenn ein aktives Pokémon besiegt wird, dann kannst du quasi auf der Bank zurückgreifen und ein anderes Pokémon quasi vorschicken. Also genauso wie im Videospiel. Ähm, auf der Pokémon-Bank dürfen auch maximal sechs äh, Pokémon quasi Platz finden. Ähm, es sei denn du hast die Möglichkeit durch einen anderen Effekt es gibt äh, so Spielfeldkarten wo du dann wo äh, dies halt jedem Spieler erlaubt noch mal zwei zusätzliche auf die Bank zu setzen aber das sind halt Spezialregeln da kommen wir äh, also da werden wir nicht groß drauf eingehen Mhm. Ähm, genau. Dann gibt's halt noch. Das
0: heißt äh, jetzt kurz zum Verständnis: ja. Du kannst theoretisch sieben Pokémon haben, eins aktiv und sechs auf der Bank in der Grundversion. Äh, Oder darfst du nur fünf auf der Bank und ein aktives haben? uh, das ist
1: eine sehr gute Frage. Ich bin mir also so wie du es jetzt gerade beschreibst, wird es mehr Sinn machen, wenn du fünf auf der Bank und ein aktives Pokémon haben kannst. Dann kannst du insgesamt sechs Pokémon quasi auf dem Feld mhm. haben. Ja, so wäre es ja auch zumindest beim, ja. beim Spielen. Immer nee, ich ich glaube tatsächlich, so ist es auch. Dann habe ich mich hier äh, tatsächlich vertan. Äh, aber ein guter, guter Hinweis auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es halt noch, wie gesagt, die, zu den Preiskarten haben wir schon äh, eben was gesagt. Äh, Deck- und Ablagestapel, also das, was wir als äh, Library oder als Bibliothek und Friedhof kennen im Magic. Ähm, von daher, Friedhof
0: wäre ein bisschen grausam für, ja, <lacht> für Pokémon. Da liegen die Pokémon zum <lacht> Friedhof. Naja, oh, es, es gab ja in den Originalspielen,
1: <lacht> gab es ja hier Lavender Town ähm, äh, oder Lavandia äh, mit dem Pokémon-Turm, wo dann auch die toten Pokémon irgendwie zur Ruhe kommen. Stimmt jetzt, so du sagst. Also Boah, einer,
0: Ein kurzer Exkurs, ja, was ich letztens erst festgestellt habe, weil ich dazu zufällig ein Video auf YouTube gesehen habe, ähm, ist, dass es in fast jedem oder vielleicht sogar in jedem Pokémon-Spiel seit einer bestimmten Edition einfach random so ein Geist eingebaut worden ist, der einfach oh, irgendwo, ja. wenn man bestimmte Sachen macht, erscheint, kurz spooky ist und dann wieder weg ist und der hat nichts mit dem eigentlichen Spiel <lacht> zu tun. Da muss ich jetzt gerade über ja. diesen komischen Turm. Ich glaube, da war das nämlich auch einmal drin. Ne? Ja. Und ich glaube, ich habe das einmal, das war sogar nachts oder vielleicht ist es auch nur meine <lacht> Kindheitserinnerung, die das dann so <lacht> mir widerspiegelt und ich habe mich so erschrocken dachte, was zum Teufel yeah. ist das jetzt? Und ich konnte es niemandem zeigen und es stand irgendwo, weil früher gab es ja auch kein wirkliches Internet, um sowas dann zu verbreiten und so und das war schon, da dachte ich mir so, was Was hast du da gerade gesehen? Ja, es, es
1: gibt auch so viele mega spooky Sachen, gerade in Pokémon. Ähm, auch so, wenn dann ja, in frühen Zeiten des Internets so Sachen dann aufkamen, von wegen, es gab einen geheimen arena in lavandia Town. Und wenn du den nicht besiegen kannst, dann wird er irgendwie den, den, deine Pokémon so eins, eins nach dem anderen so wegnehmen und so weiter. Was natürlich alles Hoaxes <lacht> sind, also Sachen, die nicht wahr sind. Aber als ich das so zum ersten Mal erforscht habe, so dieses Gefühl, dachte ich auch so, wow, okay, das ist echt krass. <lacht> ähm, aber so düster darf es natürlich im äh, Training Card-Game äh, nicht gehen, äh, genau. denn es muss sich ja immer noch an auch Kinder richten. Äh, ich würde aber nicht sagen, dass Pokémon tatsächlich ein, ein reines Kinderspiel ist, sondern äh, nee. es gibt auch sehr viele äh, tatsächlich erwachsene Leute, die sich damit auch ähm, sehr viel auseinandersetzen. Aber wir waren gerade bei den äh, genau verschiedenen Feldern. Ich würde mal ganz kurz noch über die Nee alles gut, alles gut, <lacht> ähm, zu den äh, Kartentypen ähm, rübergehen. Und zwar, äh, ja, gibt es da ein paar Besonderheiten. Zum einen gibt es die Basis-Pokémon, also ganz normale Kreaturen, äh, die man quasi ausspielen kann und die sich ähm, ja die Angriffe ausführen können, ähm, die dann jeweils auf die Karten draufsteht. Die haben eine gewisse äh, Lebenspunkteanzahl äh, und halt eine gewisse äh, ja gewisse Fähigkeiten, die dann äh, groß unten drunter stehen. Ähm, und Basis-Pokémon sind quasi alle Pokémon, die man, die noch nicht entwickelt sind, äh, was uns dann auch schon zu den Evolutions-Pokémon bringt. Und zwar, die kannst du erst dann ausspielen, wenn du eine gewisse Vorevolution auf deiner Bank oder im aktiven Feld quasi hast und dieses Pokémon schon eine Runde quasi äh, auf dem Feld liegt. Ähm, ja, dann gibt es noch GX-Pokémon, das ist eine oh, okay, neue Edition, ganz, aber Ganz kurz. Ja. Das heißt, du könntest jetzt, könntest
0: jetzt nicht zum Beispiel einen Raichu einfach so ausspielen, sondern nee. du musstest schon einen Pikachu vorher haben und da wahrscheinlich auch ein Pichu dann
1: vorher gehabt haben. Also, bei den, bei den Vorentwicklungen ist es, äh, glaube ich, ist noch mal irgendwie was anderes. Also ich weiß, dass man für für Pikachu brauchst du, glaube ich, keine Vorentwicklung. Ähm ah, okay. Dann gehen wir jetzt mal von Glumanda aus. Genau, genau. bei Glumanda wär's halt so, du würdest halt erst das Basis-Glumanda spielen. Dann das heißt, du darfst keinen Glurak einfach so legen? Nein, 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 das, das darfst du nicht. Außer es okay. ist halt diese GX-Variante, die, glaube ich, wie Basis-Pokémon funktionieren. Aber ich habe versucht, da noch ein bisschen reinzugucken. Aber in der Version, die ich gespielt habe, gab es die halt noch nicht. Und äh, dementsprechend habe ich da jetzt nicht so viel Erfahrung mit. Aber es ist halt so eine besondere Form von Pokémon, wo man sagen kann, okay, die sind dann noch mal irgendwie sonderlich special oder so. Und was ja auch komplett komisch ist, ähm, bei den GX-Pokémon, die sehen sehr flashy aus. Und es gibt teilweise, ähm, ja, gespaltene Karten. Also wirklich eine Karte, die doppelt so groß ist wie eine normale Karte, wo du aber zwei Karten für brauchst, um die quasi komplett lesen zu können wo ich jetzt auch nicht ganz klar verstanden habe, wie das jetzt regeltechnisch funktioniert, ob der jetzt bevor du das Spiel kannst, ein bisschen kannst, wie bei
0: den meldkarten damals aus Shadow Over Äh, uh, Okay, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ach so, echt? Nee. das war so, dass äh, da haben die die Meldmechanik eingeführt. Ja. Und das war so, dass die äh, einen Effekt hatten, wenn das und das passiert, dann dreht die Karte um mhm. und verschmelzt mit der anderen und dann hat's du auch auf einmal so eine fette Karte da liegen. Äh, ja, zum Beispiel, okay. ein Be Beispiel war, glaube ich, wenn du in deinem Endsegment die Ratten hast und die plündernde Meute, dann transformiere, äh, schick sie ins Exil und bring sie transformiert äh, zurück und dann legst du die so aneinander und dann
1: ist das so ein fettes, verschmolzenes Ratten, Menschen, und äh, okay. hat dann sonderliche Effekte. Ich musste an Unstable denken, wo du auch diese, diese Halbkarten immer hattest, dann so Halbpferd und dann kannst du hinten Halbfisch so Ach, das ja, das war auch cool.
0: <lacht> ja, ja so aber das bei Innistrad war tatsächlich eine,
1: eine, eine echte Mechanik. Ja, also, die, also, das sind zwar nie Play
0: gefunden, aber <lacht>
1: ja, das habe ich nie wollten sie mal machen. Nie mitbekommen tatsächlich, aber das war auch äh, kurz bevor das rausrotiert war, wo ich gerade angefangen habe mit, äh, also, äh, mit Magic, also wieder angefangen habe mit Magic. Ja, dann gibt es noch Energiekarten. Die kann man sich so vorstellen wie Mana, nur dass die halt nicht generell auf dem Spielfeld liegen und du kannst alles damit machen. Ähm, sondern äh, die musst du quasi an äh, Pokémon dran anlegen. Ähm, das heißt, auch wenn diese, wenn sagen wir mal, du hast Pikachu auf dem Feld und äh, würdest dem jetzt, der hat jetzt eine Fähigkeit, die braucht eine, äh, eine Donnerenergie oder eine Blitzenergie, ähm, um die halt auszuführen, dann musst du vorher eine Energiekarte an dieses Pikachu anlegen und dann kannst du erst die Fähigkeit quasi machen. Ähm, das hat, äh, achso, und dann gibt es halt noch, wenn dann dieses Pikachu wiederum äh, sich entwickelt zu Reitschub, bleibt die Energie quasi auch an den Pokémon dran. Ebenso äh, wie wenn äh, dann dieses Reitschuh sterben äh, oder abgelegt werden sollte, besiegt werden sollte, ähm, dann ähm, wird, auch, äh, wird auch die Energie, die daran äh, angelegt war, auch aus dem Spiel entfernt, bzw auf den Ablagestapel gelegt. Okay, und wie ist das mit den KP, wenn die sich entwickeln? Kriegen die, die nochmal neu
0: aufgefüllt? Oder? Äh, also
1: der, der Schaden wird quasi mit Markern oder halt Würfeln äh, dargestellt und, und der, bleibt. Ähm, der bleibt quasi auch nur halt du dein, dein Pikachu hat dann glaube ich irgendwie 70 KP und dann Raichu äh, 120 und dementsprechend okay. hast du dann einen längeren Balken der erst gefüllt werden muss bevor das äh, verstehe alles die, klar das Pokémon dann stirbt oder abgelegt wird. <lacht> <lacht> um, die sterben
0: ja nicht, die werden ja dann in einem Pokémon-Center
1: direkt wiederbelebt. <lacht> genau so. Aber so wenn so die natürlich
0: dann da Burger oder Fleisch essen, ist das nicht von Pokémon, sondern nein, 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 von Fragezeichen. Nein, nein.
1: Es, es gibt ja auch tatsächlich ganz normale Fische und ganz normale Vögel im, im Pokémon-Universum, was ich auch irgendwie komisch Stimmt. finde. Das ist Hast ganz, du ganz recht, jetzt du das sagst? Ein ganz komisches Pokémon
0: wäre ein Experiment gewesen von irgendeinem verrückten Wissenschaftler, wahrscheinlich noch vom Professor <lacht> Eich, ja. äh, der
1: die dann äh, alle hat mutieren lassen. Genau. Ähm, dann gibt's noch äh, ja, andere Effekte, äh, die man halt unter Items oder Trainerkarten ähm, zusammenfassen kann. Äh, das kann sowas sein wie ziehe zwei Karten oder wirf deine Hand ab, zieh nochmal sieben neue äh, und so weiter und so fort. Wobei äh, Items können halt so oft eingesetzt werden, wie man halt möchte. Ähm, und Trainerkarten, äh, alle die doch nur einmal pro Zug. Also sag ich mal, es Das heißt,
0: halt Items, aber die werden alle abgelegt. Aber du könntest jetzt genau. drei Items legen. Aber Spielen, die werden aber abgelegt. Aber Trainerkarten könntest du drei auf der Hand haben. Darfst aber nur eine davon ausspielen, die dann auch abgelegt wird.
1: Genau, genau. Also es, okay, es gibt das, so eine, eine Trainerkarte, die heißt sogar Professor Eich, glaube ich. Und da musst du quasi eine ganzen Handkarten auf dem Ablagestapel legen und wirst dann äh, sieben neue ziehen. Uh, und das wäre halt so eine Karte, so ein Effekt, den kannst du nur einmal pro Zug machen. Du könntest auch keine weitere Trainerkarte unabhängig vom Laden dann noch mal ausspielen. Okay. Uh, auf der anderen klar. Seite gibt's uh, so, ein, so ein Item, das heißt Kunstfahrrad, da würdest du die zwei obersten Karten angucken, eine auf dem Friedhof und eine auf die Hand nehmen. Uh, und das könntest du so oft spielen, wie du diese Karte auf der Hand hast. Um, Ablagestapel. Genau.
0: Um <lacht> <lacht> man, man merkt schon, dass man die ganze Zeit so in diesem Magic-Jargon bleibt. Ja, man oder? Ist, so,
1: ist so der Terminologie gefangen, und gerade wenn es so ähnlich ist. Ihr, ihr wisst ja, ja was ja. wir meinen. Ja. Achso, wichtig <lacht> noch zu erwähnen, bei Energiekarten, die kann man so häufig wie, so also auch wie Basic Lands, kann man sie so häufig im Deck haben, wie man sie eben braucht. Es gibt auch Besonderheiten. Eine Mindestanzahl an Decks, äh, Deckgröße? 60 Karten.
0: Also so, ja. 60
1: Karten und dann gibt es auch diese, diese Regel, dass du ein Deck kann so groß sein, dass du es noch realistisch mit zwei Händen mischen kannst. Aber es also macht, wie bei Magic. Genau, es macht auch keinen Sinn, ein zu großes Deck mit sich zu tragen, weil, na, warum? Ähm, ja. Da du hast halt rein. nur die Chance, deine guten Karten nicht
0: zu ziehen. Genau, und genau.
1: Wird. Ähm. Es gibt noch ein paar Besonderheiten beim Ablauf. Äh, Gerade am Anfang äh, ist es so, ich habe ja eben erwähnt, dass der Mulligan ist eine Option, die man haben kann. Jedoch ähm, ist sie nur dann, die erlaubt, wenn du keine, kein Basis-Pokémon auf der Hand hast, dieser Eröffnungshand, die du hast, dem Gegner vorzeigst und damit quasi beweist, dass du keine Basis-Pokémon auf der Hand hast. Ähm, und dann kannst du auf sechs Karten äh, quasi, also mischst deine Hand nochmal in dein Deck, ziehst nochmal auf sechs und... Ähm, guckst dann, ob du ein basis pokémon äh, oder ein Pokémon hast, was du ins aktive Feld legen kannst, ähm, auf der Hand hast äh, oder nicht. Und wenn du dann gemalligend hast, kann der Gegner noch eine Extrakarte ziehen, ähm, bevor das Spiel an sich dann beginnt. Ach, wenn du selber einen Malligen nimmst, darf der Gegner dafür eine Extrakarte ziehen? Genau, genau. Das ist Ach, quasi nochmal. Also das ist eine ist eine May-Formulierung. Also von wegen, der Gegner kann eine Karte ziehen, aber warum sollte er keine Karte ziehen? Ähm, oh, okay. Ähm,
0: noch noch zwei Fragen, die mir jetzt gerade spontan dazu einfallen. Ja. Äh, Gibt es eine Maximalanzahl an
1: Handkarten? Äh, nee, da kannst du auch so viele Handkarten haben, wie du äh, haben möchtest. Also du musst okay. keine abwerfen.
0: Und was passiert, wenn du kein Basis-Pokémon hast, irgendwie man auf vier Karten oder drei Karten runter ist? Ist es dann so, dass man quasi irgendwann einfach verloren hat, weil man dann ähm, ja kein aktives Pokémon
1: hat? Ja, also ich, ich sag mal, ich glaube, an dem Punkt hast du dann wirklich ein sehr, sehr schlechtes Deck gebaut, weil ähm, <lacht> ein Großteil äh, oder oder es sollte schon eine realistische Größe an, an äh, Basis-Pokémon sein. Ich meine ja, aber rein theoretisch ist es ja möglich. Ja, ja, klar, natürlich. Ich glaube dann, äh, ja, du, du kannst, glaube ich, auf ich weiß nicht, was die, was die Mindestanzahl an Handkarten ist, aber ich denke mal. Ja, sagen wir mal, du gehst bis auf Null runter, weil, mhm. wenn es jetzt erlaubt ist, weil
0: du wirklich die ganze Zeit keinen ziehst. Ja. Und dann hast du keins. Dann hast du verloren. Dann hast du in
1: dem Fall verloren,
0: ja. Also,
1: okay. Weil bei Magic ist ja
0: theoretisch <lacht> möglich. Irgendwann sagt man ja bei Magic, wenn ja man kein Land auch da Hand hat, also bei drei Karten oder so, ja. hält man halt trotzdem und guckt, ob man noch was nachzieht und legt. Und ja, genau. Also, vielleicht
1: so, bringt das ja noch was. Soweit wie ich das verstehe, hast du bei Pokémon halt auch nicht diese Also, da ist es dir nicht freigestellt zu sagen, äh, okay, die Hand möchte ich nicht behalten, sondern du nimmst die Hand. Um, und, oder du wirfst ja halt dann auch nur dann ab, wenn du kein Basispokémon hast wenn. oder kein Pokémon vorlegen Ja, das kannst. ist zum
0: Beispiel so ähnlich, wie Magic auch früher war. Also ganz am Anfang war das mhm. auch so, da durfst du nur einen Maligen nehmen, wenn du dem Gegner vorgezeigt hast, glaube ich, dass du keine Länder oder nur Länder auf der Hand hast. Ja. Sonst durfst du auch keinen Maligen das nehmen. Das machen ja auch viele, viele auch Spiele heute noch
1: instinktiv so. Äh, oder oder kenne ich das zumindest so, gerade wenn man einen All-Länder -All oder einen One-Länder oder ein keinen Länder hat, dass man sagt, ach, was soll das denn? Und zeig's kurz vor. Also so bei ja. Casual-Sachen, jetzt nicht bei Turnieren oder sowas. Ja, ich, ja, ja. ja,
0: das kenne ich halt auch. Ja. Also Das ist halt so, um zu zeigen, ja guck mal, was für ein Pech genau, ich habe, genau. ich muss einen Maligen nehmen. Das war jetzt keine Fehlentscheidung, vielleicht ja. eher deswegen auch. Nun gut. Genau. Äh, ja.
1: Dann gibt es halt, wie gesagt, sobald ein aktives Pokémon auf beiden Seiten quasi liegt, die werden erst verdeckt hingelegt und dann werden auch verdeckt weitere Pokémon auf, oder können verdeckt weitere Pokémon auf der Bank abgelegt werden. Dann werden alle Quasi aufgedeckt. Jeder sieht, quasi was für Pokémon auf, sowohl auf der gitterischen Bank als auch auf der eigenen Bank und halt im aktiven Feld quasi ist. Ähm, dann kommen wir zur Preiskartenphase, wo dann sechs äh, Karten für die Preiskarten quasi gezogen werden. Die werden separat abgelegt. Und äh, ein Münzwurf entscheidet dann, wer quasi anfängt. Und äh, ein Zug läuft ähm, sehr, äh, ich sag mal, entschlackt ab. Es gibt eigentlich nur drei Hauptphasen. Und zwar immer die Draw-Phase, ähm, wo man natürlich eine Karte zieht. Dann das Ausspielen äh, von oder die Main Phase also von Energie, wo man da auch nur eins pro Runde spielen kann von Items, Pokémon oder Trainerkarten. Äh, und dann gibt es noch die äh, Angriffphase, das heißt, man kann die Fähigkeit vom Pokémon aktivieren und danach ist auch die Runde beendet. Also äh, jede Runde endet mit der äh, Attacke eines Pokémon oder man sagt halt, man gibt ab, ohne äh, anzugreifen. Ähm, ja.
0: Genau, dann Höchstens äh, insgesamt auf jeden Fall nach einer, ja, ande, etwas anderen, aber einfacheren ja. Version von Magic an. Das, das ist auf jeden Sehr Fall Sehr
1: interessant vielleicht, um in so ein TCG auch einzusteigen. Das ist halt so das Ding, was ich mir halt auch gerade ähm, dann auch gedacht hatte. Gerade wo ich dieses Gameboy-Spiel gespielt habe und dachte, ey, das ist irgendwie Das hat schon so eine gewisse Komplexität. Ähm, dadurch, dass du halt natürlich, ne, du hast so viele verschiedene Pokémon-Karten, aus denen du wählen kannst und so weiter und so fort ähm, aber dadurch, oh, dass das du. Das halt mich gleich auch noch zu einer Frage, aber ja? Ja, äh, und, äh, ja, so hast du dann halt einfach ähm, eine etwas andere Komplexität, aber n, n, du hast nie das Gefühl, nichts zu tun zu haben, so wie bei manchen Matchups in Magic, was ich auch sehr angenehm finde. Äh, ganz kurz noch, um die Beschreibung ja. eben einmal abzuschließen: mhm. äh, dann haben wir, also es gibt ein paar Besonderheiten, wie es, äh, deine, deine Pokémon können Statuseffekte haben, sowie äh, Paralyse, von wegen sie sind, können halt nicht. Ähm, Sie können nicht angreifen in dem Zug. Es gibt noch Gift, wo die kontinuierlich Schaden nehmen. Äh, es gibt noch Schlaf, wo dann ein Münzwurf entscheidet, ob man eine aktive Fähigkeit anwenden kann oder nicht. Und Verwirrung, wo es dann äh, dasselbe ist wie bei Schlaf. Nur wenn du den Münzwurf verlierst, äh, bekommt dein Pokémon eine gewisse Anzahl an Schaden. Ähm, dann gibt es noch, das äh, gibt es nicht wie in Magic the Gathering, das Einer-System, sondern das Zehner-System für Schaden und Leben. Das heißt, anstatt ein Schaden macht dann deine Figur ähm, ja, 10 Schaden und so weiter und so fort. Ähm, an sich, dadurch, dass man halt sechs Pokémon besiegen muss, um äh, quasi äh, weiterzukommen äh, im Spiel, hat es äh, einen äh, natürlicherweise äh, längeren Spielverlauf. Das heißt, du bist halt, äh, du hast jetzt nicht diese Matches, wo nach 5 Minuten alles geklärt ist, sondern meistens gehen die dann schon so seine 10 bis 15 Minuten, je nachdem natürlich, wie es abläuft, und wenn keine alternativen äh, Loose-Faktoren mit reinkommen. Es ist allgemein wenig komplex. Hat aber äh, gerade durch diese ganzen ähm, Münzwurfgeschichten und so weiter äh, einen sehr großen ja, Zufälligkeitsfaktor. Ein bisschen weniger krass wie bei so Sachen wie Hearthstone, äh, aber halt schon noch, wo du denkst, okay, ich kann wirklich Pech haben mit ein paar Münzwürfen und einfach nie was Gescheites machen. Ähm, oder ich habe halt Glück und äh, renne über meinen Gegner drüber. Aber das kann man natürlich auch mit der, mit der Kartenwahl und so weiter beeinflussen. Also das mhm. ist quasi alles zum Deckbau. Ja,
0: ich habe noch jo. zwei Fragen. Ja klar. Ja, und zwar einmal äh, gibt es dann da auch ein Best of Three. Du meinst ja jetzt, dass da äh, die länger dauernden Spiele sind, mhm. die dadurch irgendwie ausgeglichener. Kannst du da was zu sagen
1: oder? Ähm, äh, also eher nicht. Äh, also ich äh, habe neben den gameboy -Spiele, spiel spiele ich auch noch das ähm, ja, die Online-Variante, also Pokémon äh, TCG Online, was auch komplett kostenlos ist sich zum runterladen und so weiter. Und da gibt's es halt äh, Trainer und Challenges, also wo du einfach gegen eine CPU spielst, mit einem vorkonstruierten Deck. Und äh, da war es jetzt nicht so, dass es ein Best of Three gibt. Ich glaube auch nicht, dass es ähm, dass das Spiel ein Best of Three unbedingt braucht, außer es ist jetzt irgendwie das Finale eines Competitive Turniers oder sowas. Aber du hast ja auch kein Sideboard, was ja auch noch ein mhm. wichtiger Faktor Stimmt. von dem Best of Three ist. Stimmt, hast ähm. du recht. Ja, mach, dann macht er wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Sinn, mhm. Alles klar. Und weißt
0: du, ob es da verschiedene Formate gibt? Weil es gibt ja echt auch super viele Pokémon, hast du ja, ja glaub, eben gesagt. Oder darf man einfach alles benutzen? Oder ähm, also es, Einschränkung? Es, es gibt
1: ein, Es gibt ein Standardformat, also ganz regulär, wie man es auch bei uns äh, in, bei Magic kennt. Von wegen, es gibt, ähm, die ich glaube, die aktuell drei äh, Blocks oder, oder Sets. Ähm, die sind dann im Moment dann legal. Es gibt noch Extended, der diesen Bereich noch mal ausweitet und noch mal äh, quasi ein, ein Free for All Modus, sage ich mal, wo du komplett alle Karten von äh, seit 96 dann spielen kannst. Ähm, aber ich sag mal am 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 kompetitivsten. Ich glaube, das Einzige, was auch so äh, richtig gefördert wird von ähm, von der Pokémon Company, äh, was Tournament Play an sich angeht, ist äh, Extended und Standard. Ähm, Standard und, macht halt am meisten Geld. Ne? Ja, genau. Und ähm, ja. Das ich
0: glaube, das war, war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus, von den Fragen <lacht> her. Ich hoffe, dass ich gut in die Position des Fragenden reingerutscht ja. bin, denn ich hatte wirklich keine Ahnung und habe das, was mir nicht klar war, nochmal nachgefragt. Ähm, ja. Ich hoffe, du hast, hast du alles sagen können, yeah, was du ich sagen Ich habe alles
1: äh, jetzt runtergerattert, sage ich mal. <lacht> äh, vielleicht gut. doch ein, ein abschließendes Urteil von meiner Seite aus. Ich finde, ähm, ich finde es eigentlich erfrischend, ähm, Pokémon zu spielen, weil äh, was auch komplett quasi fehlt in dem Kartenspiel, sind sowas wie Instance oder so äh, disruptive Geschichten, wo du sowas zwischenwerfen kannst und so weiter. Es gibt auch keine, oder Fallenkarten oder sowas. wie man Das, das heißt quasi, End. das,
0: was du dir vorstellst und machen möchtest, das
1: funktioniert eigentlich auch. Genau, genau. Es das, sei denn, du verkackst den Münzwurf. Genau, genau. Das funktioniert halt <lacht> meistens, du musst halt meistens darauf hoffen, dass der Gegner jetzt nicht irgendwas hat. Du kannst auch so Sachen, es gibt Karten wie äh, Energy Removal, wo du quasi dem Gegner äh, eine Energie klauen kannst und sowas. Ähm, aber das sind dann doch schon eher so, also zumindest in den Spielen, die ich gespielt habe, eher so die Ausnahme und hm. das hat halt generell so ein, so ein ja ich meine wahrscheinlich so, Entschuldigung kein ja kein Problem hat so ein bisschen was wie wenn man weiß nicht zwei Planeswalker Decks gegeneinander spielt Es ist so es ist immer noch nett es ist immer noch kompetitiv du hast immer noch deine Möglichkeiten du weißt welche Strategie du verfolgst aber es ist jetzt nicht so verbissen und, und, und brutal wie manche Matches bei bei Arena und das macht's irgendwie das macht's halt irgendwie interessant und ähm, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Local Game Stores aussieht, aber ich habe äh, die geheime Information bekommen, dass unser Local Game Store bald äh, ins Pokémon-Game einsteigen möchte. Und äh, dementsprechend bin ich mal gespannt, ob das was ist, was wir vielleicht hier äh, ein bisschen häufiger sehen äh, in unserer Region.
0: Was ich um, auf jeden Fall lustig finde, ist, dass der eine bei uns der irgendwie alles spielt. Spielt natürlich dann auch Pokémon. Er spielt hat ja. Final Fantasy gespielt, Pokémon, Magic. Ja, Kartenspiele Spiele sind. Also, Yu-Gi-Oh, glaube ich, noch nicht.
1: Aber ja. Yu-Gi-Oh ist halt auch sehr. Da gibt es ja nicht mal ne, also das, da können wir auch gerne noch mal den Vergleich machen, ähm, weil da gibt es ja noch mal so ein Ressourcensystem wie bei bei Pokémon oder Magic oder auch Hearthstone. Äh, dementsprechend, ja, ich bin einfach mal gespannt, was da noch so kommt. Äh, lasst mal eure Kommentare auch da, ob ihr Erfahrungen mit dem Pokémon TCG habt, ob ihr da Interesse dran habt, das mal auszutesten und äh, ja, wie euch diese, diese Vergleiche so gefallen. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann auch vielleicht äh, direkt zu sagen, welches Spiel wir als nächstes vergleichen sollen mit Magic the Gathering. Dann ja. kommen wir doch ganz schnell zum Q&A. Wir sind ein bisschen länger als sonst, oder als wir uns vorgenommen haben. Äh, dementsprechend <lacht> hast du die Fragen gerade bei dir? Ja,
0: dann ähm, hau rein. Der Death hat im Livestream nachgefragt, wie relevant
1: sind die Eternal-Formate noch? Bezogen auf Magic natürlich jetzt alles. Ja, genau. Um, ja, also wie, ja, ich, ich find, Sie sind immer noch sehr relevant, weil ähm, alle Also, meiner Meinung nach, denn alle äh, Spieler, die eine gewisse, auch ältere Karten noch zu Hause äh, haben, die haben natürlich auch das Interesse ja, diese zu spielen. Und ich glaube, dass gerade so Sachen wie Modern, die, glaube ich, so die breiteste Masse ansprechen an, äh, an Magic-Spielern. Zumindest so, was ich jetzt so gerade im subjektiven Rahmen so sehen kann. Ich glaube, dass das einfach sowas sein wird, was immer relevant bleibt. Vielleicht irgendwann abgelöst wird von einem äh, vergleichbaren Eternal-Format. Aber es wird immer irgendeine Möglichkeit geben, mit alten Karten noch weiter zu spielen. Und ja. Ähm, auf ja. den Punkt, also, das würde ich genauso unterschreiben, äh,
0: sehe ich genauso. Was ich noch einhaken möchte, ist, äh, die, genau diesen Punkt, die, ein anderes Eternal-Format. Und das wird, denke ich mal, auf kurz oder lang Standard Plus sein. Wie auch immer das letzten Endes heißt. Und das wird sich an Magic Arena orientieren. Wie sich halt viel jetzt in nächster Zeit an Magic Arena orientieren wird, ist halt alles, ähm, was in Magic Arena rotiert, soll ja auch in dieses Eternal-Format gehen. Und ich denke mal, dass das dann das sein wird, was auch viele andere spielen werden und auch die Spiele, also die ähm, Stores halt unterstützen werden. Äh, noch kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass das äh, sowas wie Modern komplett ablösen wird, glaube nein, ich nicht. Nein,
1: nein. Ich meine, selbst sowas wie äh, Legacy oder Vintage wird ja auch immer noch regelmäßig gespielt und da gibt es ja noch weniger Support von von offizieller ja. Seite aus. Ich glaube bei uns im Store ist
0: das aber auch echt eine Ausnahme, dass da Legacy ja. höher gespielt wird als am meisten. Bei uns im Store wird am meisten Legacy
1: gespielt, <lacht> dann nach Modern und dann Standard. Wir sind das aber auch echt krass. also wir sind aber auch eine Gruppe von verbissen elitären Leuten teilweise. <lacht> ja
0: vor allen Dingen aber auch so naja, ältere Leute, sagen wir mal so. Ja, okay, das, das, stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Die haben halt auch schon oft, wahrscheinlich haben die in ihrer Kindheit schon alle gespielt und ja. haben daher auch die Legacy-Karten, zumindest die meisten. Ja, das stimmt. Ja, dann äh, hat der BMBL äh, Timo, von dem jetzt die nächsten drei Fragen kommen <lacht> und auch die letzten drei, äh, gefragt, könntest du mir ein preiswertes Deck empfehlen, um wieder einzusteigen? Also er hat längere Zeit, hatte mir dann danach noch geschrieben, er hat längere Zeit äh, aufgehört mit Magic und will jetzt wieder anfangen und wollte ein günstiges Deck für
1: ähm, Paper haben. Mhm. Also da die, die erste Frage ist eigentlich direkt, was, was spielt er gerne? Ähm, Wenn es erstmal nur darum geht, quasi das, das kompetitivste Deck äh, für wenig Geld zu bekommen, ja. würde ich glaube ich in Richtung Mono Blue Tempo oder vielleicht White Weenies gehen. Äh, ich weiß nicht, wie ist so deine Einstellung? Äh, ja,
0: definitiv äh, gute Decks. Ich meine, ich habe jetzt auch, das hier, wie gesagt, dieses 12-Bolt-Deck ja, gemacht. stimmt, stimmt. Ähm, ist jetzt die Frage, wie das im Best of Three halt abschneidet, habe ich noch nicht so viel testen können. Aber das ist definitiv sehr günstig. Und äh, damit kann man auf jeden Fall spielen. Ich meine, man zahlt halt so viel wie für zwei Planeswalker-Decks ungefähr. Und äh, hat dann ein Deck, dass man auf jeden Fall auch auf Friday, Ma Friday Night Magic gehen kann. Mhm. Und es ist halt nicht allzu schwer zu spielen. Es ne? ist halt relativ...
1: Simpel. Ja. Generell ist das, glaube ich, eine ne Empfehlung, die man immer äh, Neueinsteigern und auch äh, ja, neuen Spielern empf empfehlen kann. Äh, Probiert es mal mit Akku. Ja, <lacht> das definitiv. ist so ein Ding, die sind straightforward. Du hast nicht viel komplizierten Shenanigans oder so. Ähm, immer, also und meistens. Sind, auch nicht so teuer, ne? Genau, meistens halt nicht so teuer. Gerade das Mono-Red-Deck, äh, was du ja spielst, spielt ja auch äh, viele Commons mit äh, Lava-Runner und Pyromancer und ähm, also hier diesen. Äh, wie heißt der ja nochmal? Diesen Vashiano Pyromancers, doch, ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Äh, und also Sachen, also gute Decks, womit man äh, quasi gut dann anfangen kann. Also, Sobald es in die Richtung so Mid-Rangey und Control-Decks gibt, da muss man meistens in der Regel ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen, äh, bevor sich das halt so richtig lohnt. Äh, aber da kommt es genau. halt drauf an, wie groß ist das Budget, welche, an welchen Decks hat man generell Interesse und ist momentan irgendeine irgendeine Strategie total broken, wie zum Beispiel, oder was heißt broken, oder äh, wird gerade bevorzugt. Äh, sonst könnte ich auch ganz gerne noch mal das äh, Guildgate-Stack <lacht> noch mal einschmeißen. Ist relativ günstig äh, und scheint tatsächlich ganz gut zu funktionieren. Ja, und
0: äh, ja, die nächste Frage vom Timo äh, und damit die vorletzte Frage mhm. war, weißt du, wann die Beta geschlossen ist? Äh, Fragezeichen?
1: <lacht> also wahrscheinlich meinst du die Magic Arena äh, Open Beta, die momentan noch läuft. Genau. Ähm, ich, ich weiß nicht, hast du irgendein äh, Datum äh, in die nee, Grafen schieben? ehrlich gesagt zu sein nicht. Ich
0: dachte, es könnte eventuell ja sein mit äh, dem Ravnica-Block jetzt, mhm. aber äh, ja, kam ja noch nicht und es fehlen ja auch noch ein bisschen, also spielentscheidende Mechaniken, äh das heißt spielentscheidende ich mein Mechaniken, ähm, ja. ich meine, äh, Spiel. Wie nennt man das? Das äh, ist elementare Elemente, sowas so halt wie eine Freundesliste. Ja, elementare Elemente nennen wir ja, es so. Auch nicht der beste ähm. Begriff, aber. <lacht> 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 und äh, zum Beispiel halt eine Freundesliste und sowas alles, ein Zuschauermodus. Das sind ja. so Sachen, die die sind halt nicht ganz so wichtig, aber ähm, für die, äh, sobald das halt Beta vorbei ist, sollten die auf jeden Fall dabei sein. Und äh, ja, ich denke mal, wenn die das mal implementieren, kann man schon langsam davon ausgehen, dass es in der nächsten Zeit vielleicht soweit ist, dass es äh, offen ist. Aber wann kann ich nicht sagen? Ich will würde aber sagen, ich persönlich meine Einschätzung ist noch dieses Jahr eigentlich.
1: Ja, also ich denke mal, dass auch dieses Jahr die Beta auf jeden Fall abgeschlossen werden sollte. Denn so langsam wird der Beta-Begriff ein bisschen äh, sehr weit gedehnt. gedehnt weil ja. äh, technisch, wie gesagt, wie, jeder spielt es schon, der es spielen möchte. Es ist offen zugänglich. Und ähm, jetzt nur noch mit so... Es wird so so auch schon viel Werbung dafür gemacht, tatsächlich. Genau, so, auf genau. YouTube kriege ich ab und zu und Werbung angezeigt, dass man das ja mal spielen könnte und so. Genau, selbst also ich sag mal, aller spätestens wenn die ersten kompetitiven Turniere draußen sind, dann sollte dieser Beta-Status verloren sein. Ob dann das Spiel fertig ist, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ähm, ja, guter zu, Punkt, guter zu Punkt. dem Zeitpunkt sollte man sagen, okay, jetzt ist das Spiel komplett offiziell draußen und nicht mehr in äh, Early Access, so wie es bei manchen anderen Spielen dann ist, die dann jahrelang Early Access sind. Ja. Aber eigentlich ist schon der Hype einmal hoch und wieder runtergegangen. Ähm, ja. Genau.
0: Ja, die letzte Frage vom Timo auch wieder ist, welches Format spielst du in Paper am liebsten?
1: Ja, also da würde ich ähm, tatsächlich vielleicht sowas wie Top 3 vielleicht sogar sagen, weil äh, es ist sehr unspannend in meinem Fall. Ist es ist halt Standard, äh, das spiele ich momentan irgendwie am liebsten. Ähm, ich spiele tatsächlich überraschend gerne äh, Liga, also ähm, die Liga-Variante, wo du das Deck im Local Game Store bleibt und äh, quasi man sich nur mit einzelnen Boostern das Deck quasi weiter aufbaut. Also, das habe ich jetzt die letzten drei. Äh, Seasons quasi immer gemacht und immer so mit ein paar Neulingen, mit ein paar Leuten, die einfach Spaß dran haben an so ich sag mal sag limitierterem Deckbau und so weiter. Und das ist auf jeden Fall was, was ich empfehlen kann. Und ich glaube, auf der dritten Position äh, kommt Modern. Einfach nur, weil das das einzige andere Format ist, was ich noch in Paper tatsächlich gespielt habe irgendwann mal. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte mal ein Commander-Deck, hab's aber nie wirklich äh, gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ja, und die anderen Formate da war jetzt noch nicht so viel, äh, so, wo, ich sagen, wo ich irgendwie gesagt habe: so, das, das müsste ich unbedingt mal austesten. Macht gewiss auch Spaß, aber die, die Einstiegsgrenze ist da noch eine zu hohe, dass ich da irgendwie mal bei Legacy mhm. oder so reingucken könnte. Wie sieht's bei ja. dir aus? Ja, bei mir ist das
0: äh, ähnlich, tatsächlich. Ähm, bei mir ist an erster Stelle Wobei, es ist schon schwierig. Ähm, ich würde zurzeit sagen Modern, weil mein Modern-Deck ist noch relativ frisch. Ich weiß mhm. allerdings nicht, wie es in einem Jahr aussieht, weil man spielt ja dann immer das gleiche Deck und wie, wie viel Spaß das einem 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 Jahr macht. Deswegen würde ich tatsächlich Modern an zweite Stelle setzen mhm. und an erste Stelle Limited. Einfach oh, ja, Seed und Draft, weil ähm da immer wieder mit jedem neuen Set neue Sachen äh, interessant werden und äh, man muss immer wieder neu gucken, wie baue ich mir, was macht Sinn. Und ich hatte jetzt letztens auch wieder bei Magic Arena ein Deck, das hat so viel Spaß gemacht. Das war aber ein Core-Set tatsächlich, mhm. was ja eigentlich gar nicht so kompliziert ist, beziehungsweise halt nicht so viele verschiedene Mechaniken gibt. Oder eigentlich gar keine Mechaniken in dem Sinne. Und ähm, das war einfach so, ist so, so ein Drain-Deck gewesen. Das hat aber richtig gut funktioniert. Ich habe wirklich damit Live-Gain. Um nicht angreifen, mhm. den Gegner ausgedrained die ganze Zeit. Das war total geil. Das hat richtig Spaß ja. gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen Limited an 1, Modern an 2. Und äh, puh, dann würde ich vielleicht zum, zu Limited tatsächlich auch noch die Liga zählen mhm. vielleicht, damit ich auf die drei Standard setzen kann. Was
1: auch sehr ja. viel Spaß macht zurzeit. Ja, das so also, wie gesagt, Standard ist so ein Ding. Ähm, ich bin auch gespannt, wie das halt jetzt bei uns im Local Game Store sich ähm, äh, entwickeln wird mit den neuen Decks, weil wir tendieren dazu, dass sehr viel Agro oder aggressive Decks äh, gespielt werden, was halt dann immer noch mal was anderes ist, als wenn man es in Arena spielt. <lacht> von daher, wir haben äh, jetzt seit Ravnica Legions noch nicht äh, FNM gespielt, deswegen bin ich mal gespannt, äh, was da so kommen wird. Aber äh, bisher hat es eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht, auch äh, Standard zu spielen. Und ich hoffe mal, dass sich das jetzt mit Legends äh, jetzt nicht großartig ändert. Äh, und ja, das bringt uns auch glaube ich schon zum Ende von Radio Refnika Folge 4. In, ja. Äh, ja. Dann <lacht> In dem Sinne, äh, wenn ihr Fragen habt fürs Q&A, meldet euch äh, unter den äh, Kommentaren in diesem Video. Äh, bei Facebook, bei Weisen Games, bei Twitter, bei mir, at Gamery oder äh, ja, per E-Mail, per Einschreiben. Brieftaube. <lacht> Brieftaube, was, was auch immer. Äh, wenn ihr uns irgendwo seht, einfach mal anquatschen. Ähm, und dann ja, bedanke ich mich bei dir, Franz. Und ja, ich bedanke mich bei dir. Wir sehen uns in so. der nächsten Woche. Haut rein. Ciao. Bis dann. Ciao.